0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BGW, we're prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus En Blue Jeans, ¿Quién lo dijo? Siete cincuenta y minutos de la mañana, bueno, hubieron muchos titulares, ¿no? ¿Cómo? ¿Hubieron? Sí ¿Cómo que hubieron? ¿Hubieron? Esa palabra no existe Claro que existe ¿Hubo? Oh. No hubieron, Amalia bueno, uh. ese es el quien lo dijo. ¡Ay, cayeron! ¡Qué chévere! No, es que cuando no <risa> se hubieron... <risa> mire, yo tuve un profesor de inglés, muy simpático, norteamericano, que decía que, que hubieron era correcto porque era el plural de hubo. Eh, yo quería sorprenderlos un poquito porque la Real Academia de Lengua Española ayer tuiteó que hubieron se aceptan algunos casos, Obviamente, cuando uno dice hubieron, como que le pasa un corrientazo de la cabeza al dedo gordo, del sí. pie. Pero sabe que desde acá en Colombia, en, en, en España, por ejemplo, se dice muchísimo el hubieron. Y en México. Sí. Se dice muchísimo y me impresiona porque, pues, sobre todo siendo España, pues. Claro, pero para aclarar eso, de cuándo lo podemos usar y cuándo no, porque queda uno como, uy, yo por eso les dije, hubieron muchos... Hubieron muchas noticias, queda uno, pero en shock. Pues hemos invitado al doctor, eh, al señor Cleobulo Saugal, que es un hombre, pues, especialista en el tema que todos conocen muy bien por Canal Caracol y que, por supuesto, nos puede explicar con mucha claridad qué es lo que acaba de decir la Real Academia de la Lengua Española. Cleóbulo, buenos días.
1: Buenos días, María Clara.
0: Ay, qué pena la levantada tan temprano, ¿no?
1: No, yo suelo levantarme seis y veinte, seis y media, no me gusta dormir esta tarde.
0: Ah, bueno. Bueno, muy bien, uh -huh. yo, yo le dije a Carolina, llamemos a Cleóbulo porque nos saca de la duda y nos dice, ¿cómo es que debemos utilizar entonces el hubieron?
1: Sí, esa, esa inflexión verbal que a muchos les puede causar sorpresa, entre otras cosas, porque muchos profesores decían en los colegios, nunca se dice hubieron, entonces las personas eh, crecieron con esa información, como con esa frasecita, nunca se puede decir hubieron. Pero claro, usted ya apuntaba algo que era el plural de haber. Lo que sucede es que la forma correcta de emplear ese tiempo verbal eh, se llama pretérito anterior. ¿Y en qué consiste ese tiempo verbal pretérito anterior? Es un tiempo compuesto, el hubieron aparece como auxiliar para indicar una pasada anterior a otra pasada. O como sea. un ejemplo. Hmm. Yo puedo decir perfectamente, cuando los niños hubieron llegado, se sirvió la comida.
0: ¿Pero es como poco un español estamos antiguo, Cleóulo eso o no? No.
1: Pues no, no. no es español antiguo, es un tiempo verbal actual. Lo que Suena pasa es que para nosotros es poco conocido. Mm. Fijémonos en la oración, cuando los niños hubieron llegado, se sí. sirvió la comida. Las dos situaciones ya pasaron, estamos hablando en perspectiva pasada. Pero como les decía, una acción anterior a otra pasada sí. Primero tuvieron que llegar y luego se sirvió la comida Es como Pero un pasado y un antepasado son sí. Sí. Entonces, este tiempo verbal es escaso en la lengua oral y mm, en la lengua eh, escrita también Cuando usted dice que si sí, de pronto no En España, por ejemplo, el, prete, el, prete, el, el antepresente, como lo llamaba Andrés Bello O el pretérito perfecto compuesto es muy usual y para nosotros no los españoles todo el tiempo usan ese tiempo verbal. Los españoles dicen, no, he salido esta mañana, me he encontrado con un amigo, uh -huh. he comprado tal cosa, he tomado el coche, lo he llevado entonces al taller. Ellos usan mucho ese tiempo, nosotros no. Nosotros todo el tiempo estamos diciendo, no, salí esta mañana, me encontré con fulano, compré tal cosa, hice esto, nosotros utilizamos el pretérito entonces perfecto, ¿Y es? simple, indefinido. Perdón, ¿y es correcto usar el de los españoles? Sí, claro, porque decir he venido, he llegado, he salido, me he encontrado, indica una acción pasada aún no terminada, con repercusión en el presente. Pero Entonces, es con algo que no ha terminado. Eh, sí, ellos lo utilizan para indicar que tiene mucha actualidad todavía, que como que no lo, no lo toman como pasado y terminado, como en, inglés. Como en el caso de nosotros, sino que tiene repercusión en el presente.
0: Claro, y y le suena y, a uno ejemplo, como, yo he venido, yo, pero he venido sabes, varias,
1: veces. Claro, he sí, pero varias veces. Yo y, y, he comido varias
0: veces. Pero es que yo, yo, yo preguntaba a No, es como a él, cuando de, le preguntan. Eh, eh, perdóname, segunda Amalia, y es que cuando cuando yo decía que sonaba como un español antiguo, es que uno jamás escucha cuando los niños hubieron llegado comieron, o van a... No sé. Es decir, es una cosa que nosotros, que nosotros no usamos mucho, y que, como dice Clóbulo, pues es muy bien usado. Pero también uno lo, lo dice molestando cuando llega un grupo de amigos, bueno que salieron, vayan y compran eh, la carne para asar, entre todos, se va todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué hubieron? O sea, ¿qué compraron? ¿Qué trajeron? ¿Sí? ¿Qué hubieron? Pero no lo dice molestando, pero realmente no es lo que uno más usa, ¿no?
1: No, o como cuando usted ahorita empezaba diciendo eh, que hubiera muchos titulares, como ya <risa> la gente sabe que este ejemplo entonces que lo extiende, claro, un tiempo sí. verbal como esto, pero si a eso nos vamos pues hay tantas cosas que nosotros desconocemos de la lengua española empezando por el vocabulario que no conocemos en un 10% el vocabulario y hay tanto que desconocemos de nuestra propia lengua que pues si a eso nos vamos eh, un escritor que diera eh, le, le diera por eh, utilizar tanta terminología inflexiones, eh, pues, tiempos verbales, giros gramaticalmente nos dejaría leerlos porque nosotros creemos que porque nacemos hablando el español y nos familiarizamos con lo que hemos oído y con lo que leemos, pero pues difícilmente estudiamos más allá para conocer todavía más del asunto.
0: Pero Cleo, ¿sabe que yo tenía una pregunta también? Porque además de utilizar el, el tema de que si yo le pregunto a María Clara o le pregunto a Tito, eh, bueno, ¿qué hiciste hoy entonces yo le les puedo responder eh, No, he estado estudiando Así pues sí. ya hubiera sido Estudié y demás uh -huh. hay, otra, hay otra expresión que yo quiero saber Si es correcta o incorrecta Y es cuando se va a por algo Ah, ah sí Es españolísimo ¿no? por, eh, por sí, sí eh, español es Voy a por el pan Sí, voy sí, a por sí. el pan O voy a, a por ello sí. <risa> esa,
1: es, sí. eh, esa combinación Esa construcción eh, usual en los españoles durante mucho tiempo se censuró, pero en realidad no hay razones para ello. ¿Por qué? Porque eso simplemente es lo que se llama agrupación de preposiciones. A por, la preposición A y la preposición por. Entonces... Mucho más que decir voy por leche, voy eh, voy por el mercado, entonces la preposición A indica dirección, la preposición por indica el motivo, la causa ah, la razón. Uh -huh. entonces, exactamente. Y eh, repito, durante mucho tiempo se censuró, pero ya a partir del 2005 las academias de la lengua replantearon eso y en el, tanto en el diccionario panhispánico de dudas como en la nueva gramática en la lengua española se legitima, se reconoce ese uso porque en realidad... No es algo que vaya en contravía del idioma. Eh, ese uso de dos preposiciones, a, por, que a nosotros nos pueda parecer extraño, pues sería entonces parecernos extraño cuando en el credo decimos resucitó de entre los muertos. Mm -hmm. Ahí hay dos preposiciones, claro. de y entre. O cuando decimos nosotros los deberes para con Dios. O a veces la gente dice, uy no, estas almohabanas están deliciosas para con chocolate, para y con. Mm -hmm. Entonces... Uno utiliza mucho esa combinación de preposiciones, de preposiciones agrupadas, entonces simplemente es otro giro similar a ese. No es algo que vaya en contra y por eso, a pesar de que nosotros no lo utilicemos y nos suene raro, eh, gramaticalmente es legítimo.
0: Lo que es clarísimo, Cleóbulo, es que no podemos decir hubieron noticias.
1: <risa> Exactamente. Y porque la, la explicación es otra. Claro. Hay, hay que tener en cuenta que ahí no hay un sujeto en la oración. Y entonces noticias, noticias no es el sujeto todo el mundo en calma es el complemento directo de la claro. oración Y el claro. verbo nunca va a concordar con el complemento directo Esa es una oración impersonal Así se mm. llama en gramática, o sea, carente de sujeto Entonces por eso no se pluraliza el verbo Cuando yo les decía, eh, cuando los niños llegaron, hubieran llegado Se sirvió la comida a una oración con sujeto Entonces ya claro. es distinto, el verbo es auxiliar La construcción es muy diferente Una última entonces, como digo, ¿ha habido noticia o han habido noticias? Ha habido noticias, pasa lo mismo, no solamente, de hecho, pues muy muy interesante la pregunta, porque si bien es cierto que algunas, pues ya todo el mundo sabe que no se incluyeron en oraciones impersonales, se descuidan y en otras oraciones impersonales de construcción parecida eh, suelen hacer la concordancia y se equivocan. En este caso, si se pone, ¿han habido o no? Lo, siempre se va a decir, ha habido discusiones ha habido problemas por este asunto, ha habido varias investigaciones, o también otros verbos que acompañan a ver. Uno, entonces, lo correcto es decir, puede haber muchos planetas y todavía no lo sabemos. Y va a haber varias reuniones para tratar este asunto. Va a haber un, eh, varios coloquios para tal cosa. Entonces, el verbo que acompaña a ver en esas oraciones impersonales tampoco se pluraliza.
0: Uy. Cleo, quedamos perfectos <risa> La clase estuvo maravillosa Cleobulo, muchas gracias
1: Con mucho gusto María Clara Bueno, muy bien, pues
0: Cleóbulo es abogal Para, para quienes no lo conocen Que eh, no lo han visto en Canal Caracol Pues eh, Cleóbulo es un eh, hombre experto Trabaja con la Real Academia de la Lengua en Colombia Y pues conoce esto como el que más Nos robamos un poquito de voces y sonidos Pero no hubieron noticias Hubo noticias, ocho y uno